0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Hört uns zu, wenn sich Bürger unverstanden fühlen.
1: Es geht jetzt bei uns hier um einen Konflikt mitten in Hessen und das ausgerechnet um etwas, was in diesen heißen und trockenen Tagen sehr begehrt ist. Wasser. Auf der einen Seite die Kommunen Brachtal und Bierstein mit zusammen rund 11.000 Einwohnern im südlichen Vogelsberg. Auf der anderen Seite Hessens größte Stadt Frankfurt mit über 750.000 Einwohnern. Die Metropole braucht Trinkwasser und zwar in rauen Mengen. Und angeliefert wird das seit rund 60 Jahren unter anderem aus Brachtal und Bierstein eben. Jetzt regt sich dagegen aber Widerstand dort. Der Klimawandel schade der Natur schon genug. Da könne man das wertvolle Grundwasser nicht einfach weiter nach Frankfurt liefern, um es da die Toilette runterzuspülen, heißt es.
2: Oliver Günther berichtet. Der Mann ist baumlang, schlank. Fürst Isenburg empfängt uns auf Schloss Bierstein in Poloshirt und kurzer Lederhose. Seit 500 Jahren ist seine Familie Eigentümer des Besitzes Schloss und Wald rund um Bierstein. Der Fürst sagt, auch der Wasserkonflikt mit der Stadt Frankfurt habe eine lange Geschichte, etwa 150 Jahre. Damals schon habe die Stadt Frankfurt angefangen, Grundstücke in Bierstein aufzukaufen, um das Wasser aus den Feuchtgebieten nach Frankfurt zu leiten. Seither herrsche im Vogelsberg tiefes Misstrauen gegen Frankfurter. Wenn jemand im Anzug und Krawatte hier nach Bierstein kommt, dann ist automatisch ein
1: Vorbehalt da. Weil man einfach aus der Vergangenheit mit solchen Beispielen wie der Wasserentnahme schlechte Erfahrungen gemacht hat. Der nimmt uns was weg. Der kommt nur hierher, weil er von uns was will.
2: Frankfurt, das ist in Bierstein auch der Wasserverband Kinzig, in dem Frankfurt das größte Mitglied ist. Zuletzt hat der Wasserverband beim Regierungspräsidium in Darmstadt beantragt, auch in den nächsten 30 Jahren weiter Wasser für Frankfurt zu fördern, sogar noch mehr als bislang. Der Fürst ist dagegen, das Schade der Natur. Wasserverband und Behörde erwidern, bei der Wasserförderung werde sehr genau auf die ökologischen Folgen geachtet. Den Fürst aber überzeugt das nicht, zumal der Wasserexport auch die wirtschaftlichen Interessen seiner Familie beeinträchtigt. Ihr Wald leide unter Wassermangel, das eigene Wasserkraftwerk zur Stromerzeugung erzeugt nur noch ein Drittel so viel Energie wie früher. Aber mit seinen Argumenten stoße er auf taube Ohren. Ja, aber man, man erreicht ja niemanden mit unseren Dingen, die wir hier haben. Auch Tanja Eurich ist gegen den Wasserexport nach Frankfurt. Sie ist hier in der Region aufgewachsen, hat zwischenzeitlich auch in Frankfurt gelebt. Tanja Eurich geht es um nicht weniger als um ihre Heimat. Und sie ärgert sich, Frankfurt unternehme zu wenig, um Wasser aus dem Vogelsberg zu sparen. Die Aufbereitung zum Beispiel von, von Mainwasser, dass Brauchwasser mehr genutzt wird, das ist eine, eine Frage der, der Stadt Frankfurt. Bloß, dass sie ihre eigene ähm, Gewinnung von Wasser erhöhen. Und das nicht einfach über die Fernleitung, die ja hier schon liegt, aus dem Vogelsberg weiterziehen. Schließlich Wolfram Zimmer. Zimmer ist seit 2017 Bürgermeister der Gemeinde Brachtal, wenige Autominuten von Bierstein entfernt. Auch Zimmer meint, wir werden hier übergangen. Und der Bürgermeister schimpft auch auf die Landespolitik. Sein Eindruck, der Ballungsraum bekommt immer Vorfahrt. Die Interessen des ländlichen Raumes müssen dahinter zurückstehen. Zimmer vermisst zumindest mal einen Ausgleich für die Ressourcen, die die ländliche Region der Großstadt bereitstelle. Dass man sagt, die Transferleistung, die die Kommune Brachtal liefert, in Form von der Bereitstellung von Wasser, in Bereitstellung von Frischluftschneisen, in Bereitstellung von Naherholungsgebiet, ist uns als Land wichtig zu fördern, dass der ländliche Raum erhalten bleibt. Und da fehlen mir die Signale. Zimmer vermutet, der Grund seien Wählerstimmen. Ein paar Landgemeinden gegen eine Großstadt, keine Chance. Der Politiker denkt, 5000 6.000 sind 11.000, 12.000 sind 23.000, oh, 100.000, 150.000, ja. Ist das das, was wir als, als Gesellschaftsmodell haben wollen? Ist das das? Ziemlich viel Grundsätzliches hinter einem vermeintlich lokalen Wasserkonflikt.
3: Das Thema heißt heute Morgen Hört uns zu, wenn sich Bürger unverstanden fühlen. Erinnern Sie sich noch an die Debatte um Stuttgart 21, diesen unterirdischen Bahnhof, der übrigens immer noch nicht fertiggestellt ist? In der Auseinandersetzung um diesen neuen Bahnhof machte damals zum ersten Mal ein Begriff die Runde der Wutbürger. Der Begriff ist geblieben, egal ob es heute um den Bau einer neuen Stromtrasse geht oder einen Windpark. Schnell eskalieren dann solche Konflikte und dann ist von Wutbürgern die Rede, die sich verweigern, macht die Warnung vor einer Spaltung der Gesellschaft die Runde und eine Lösung rückt in weite Ferne. Meine Kollegen Jens Borchers und Oliver Günther sind vor ein paar Monaten auf einen solchen Konflikt hier bei uns in Hessen gestoßen und daraus wurde schließlich eine längere Recherche mit der Frage, was macht manche Konflikte eigentlich brisanter als andere und vor allem, was kann man tun, um solche Konflikte zu befrieden, zu lösen? Ich habe Oliver gefragt. Fangen wir mal am Anfang an. Um welchen Konflikt geht's und wie seid ihr auf das Thema gekommen?
2: Wir recherchieren ja schon seit längerem zu diesem Thema Trinkwasser und in dem Zusammenhang sind wir auf einen Konflikt aufmerksam gemacht worden zwischen Frankfurt einerseits und zwei kleinen Vogelsberggemeinden Brachttal und Bierstein. Kurz gesagt geht es aber um Folgendes. In den Vogelsberggemeinden wird seit inzwischen 60 Jahren Grundwasser gefördert, um die Großstadt Frankfurt und den Ballungsraum Rhein-Main mit Trinkwasser zu versorgen. Das ist seit Jahrzehnten ein schwelendes Thema in der Region. Aber jetzt hat der Wasserverband Kinzig, der das Wasser fördert und nach Frankfurt transportiert, einen Antrag bei der zuständigen Behörde eingereicht mit der Aussage, wir wollen auch in den nächsten 30 Jahren das Wasser fördern und nach Frankfurt bringen und sogar noch mehr Wasser nach Frankfurt äh, leiten. Und da ist der Streit jetzt wieder hochgekocht, auch angesichts des Klimawandels, aktuelle Hitze, Trockenheit. Die Kritiker im Vogelsberg sagen, wir haben hier zu kämpfen mit trockenen Böden, mit austrocknenden Wäldern. Unsere Natur braucht das Wasser selbst. Wir können das nicht noch in größerem Maß nach Frankfurt bringen.
3: Jetzt haben wir euch vor allem zwei Fragen umgetrieben. Was macht Konflikte brisant im Sinne schwer zu befrieden und wie kann man das lösen? Bleiben wir mal bei Frage 1. Was macht Konflikte wie den Wasserstreit Frankfurt-Vogelsberg denn so schwierig?
2: Also das sind aus meiner Sicht mehrere Aspekte. Erstens eine ellenlange Vorgeschichte. Wir haben erfahren, dass die Stadt Frankfurt schon vor 150 Jahren Grundstücke in der ursprünglich sehr feuchten Vogelsbergregion aufgekauft hat, um das Wasser nach Frankfurt zu bringen. Und wir haben viele Menschen getroffen, die seit Generationen in diese Geschichte verstrickt sind, die das alles kennen. Und da spielt der Begriff Heimat eine große Rolle. Viele haben das Gefühl, dass sich die Natur in ihrer Heimat verändert, dass es immer mehr austrocknet bei ihnen vor Ort, Stichwort Klimawandel, dass Frankfurt aber weiter Wasser abzieht. Das ist so der erste Aspekt. Der zweite das Gefühl im Vogelsberg, Frankfurt ist es egal, wie es uns hier geht, was mit unserer Natur passiert. Wir haben immer wieder den Vorwurf gehört, die Frankfurter spülen unser wertvolles Wasser achtlos die Toilette runter. Die Politik in Frankfurt würde einfach viel zu wenig tun, um das Wasser zu sparen, um den Vogelsberg zu entlasten. Also der Vorwurf der Rücksichtslosigkeit. Und der dritte Aspekt, die Leute haben den Eindruck, sie werden nicht gehört. Es interessiert niemanden so richtig. Der Bürgermeister von Prachtal, das ist eine 5000 einwohnergemeinde gemeinde hat er auch sehr deutlich die Landesregierung kritisiert und hat gesagt, wo bleibt eigentlich ein Ausgleich für das, was der ländliche Raum an Ressourcen bietet, zum Beispiel auch an Wasser, gerade im Umfeld der Großstadt Frankfurt. Also es geht nicht nur um Fakten, das ist kompliziert genug auch bei der Angelegenheit. Viele Emotionen sind im Spiel, auch viele Enttäuschungen, viel Misstrauen und wer einen solchen Konflikt auflösen will, der muss das alles eigentlich berücksichtigen.
3: Okay, und ihr habt auch nach Lösungen gesucht, beziehungsweise nach Beispielen, wo man ähnliche Konflikte ganz ganz gut gelöst hat eigentlich und ihr seid da auch fündig geworden, ne?
2: Genau, wir sind im Rahmen der Recherche auf das Städtchen Eberbach im südlichen Unwald gestoßen und auch da gab es einen Streit, einen heftigen Streit um einen Windpark, der auf einem Berg, dem Hebert, errichtet werden sollte beziehungsweise soll, die Pläne gibt es auch noch. Und da gab es klare Fronten in der Stadt, Pro-Windräder, Kontra-Windräder. Und der Bürgermeister hat uns gegenüber sogar von einer drohenden Spaltung der 15.000 Einwohnerstadt gesprochen. Und da haben am Ende dann die Bürger entschieden, in einem Bürgerentscheid, also quasi in der Volksabstimmung. Und das Ergebnis ist tatsächlich gewesen, dass die Eberbacher Stadtgesellschaft bei allen inhaltlichen Kontroversen, die es nach wie vor gibt, tatsächlich wieder beruhigt wurde.
3: Bürgerbeteiligung, Bürgerentscheid. Auch bei Stuttgart 21, das riesige Bahnhofsprojekt in Stuttgart, da gab es ja vor inzwischen über zehn Jahren eine Volksabstimmung, die diese ziemlich heikle Situation da befriedet hat. Ist also mehr Bürgerbeteiligung ein Allheilmittel? Das ist
2: echt eine gute Frage. Da sind mein Kollege Jens Borchers und ich uns auch nicht einig. Deshalb haben wir auch ein Pro und Contra dazu gemacht, dass man hier in Info heute im Rahmen von Das Thema oder auch im Podcast später hören kann. Also Beispiele wie Stuttgart 21 oder diese Windparkdiskussion in Eberbach zeigen, das bringt tatsächlich was. Gerade dann, wenn die Politiker vor Ort ein Stück weit gelähmt sind, wenn sich ein Bürgermeister wie zum Beispiel in Eberbach in einer solchen Frage positioniert, ist der Partei, dann kann er nicht mehr vermitteln. Das ist natürlich dann vor Ort echt eine schwierige Situation. Beim Vogelsberger Wasserstreit sehe ich das ein bisschen anders. Da bräuchte es meines Erachtens dringend die Politik und damit meine ich vor allen Dingen mal die Landespolitik, die die sehr verschiedenen Interessen ernst nimmt und einen Ausgleich schafft. Ich habe so das Gefühl bekommen bei der Recherche, man muss mit den Leuten gerade im Vogelsberg mehr reden. Die haben nämlich den Eindruck, dass sie da komplett abgemeldet sind. Und der Frust ist riesig groß, auch bei Leuten, die sich engagieren und denen man anmerkt, die wollen nicht Politik verdrossen sein, die glauben an Politik, an Demokratie und an
3: Rechtsstaat, aber es fällt ihnen zunehmend schwerer. Wenn Sie sich unverstanden fühlen, dann gibt es Konflikte. Wie umgehen mit denen beim Bau einer Stromtrasse zum Beispiel? Oder wie aktuell im Vogelsberg rund um die Wasserversorgung? Da wehren sich ja zwei kleine Gemeinden dagegen, dass sie den Trinkwasserdurst der Stadt Frankfurt stillen sollen. Darum geht es heute bei uns. Und wir wollen jetzt aber auch mal auf ein positives Beispiel schauen. Eberbach, Baden-Württemberg, am Odenwald gelegen. Über Jahre tobte hier ein Streit um die Frage, ob auf dem Stadtgebiet Windkraftanlagen gebaut werden sollen oder nicht. Eine Bürgerinitiative meinte ja, eine andere sagte auf keinen Fall. Politik und Windkraftindustrie war natürlich auch irgendwie involviert. Da ging es zeitweise wirklich hoch her, aber mithilfe eines Moderationsprofis mündete der Streit in etwas Besonderem, einem Bürgerentscheid, der dann von allen Seiten akzeptiert wird. Wie haben die Eberbacher das hingekriegt? Jens Borchers mit der ganzen Geschichte.
0: Fünf Windkraftanlagen, jede 250 Meter hoch, auf einem bewaldeten Berg, dem Hebert. Das reicht für einen Konflikt. Als die Gemeinde Eberbach 15.000 Einwohner am Odenwald gelegen, 2015 anfängt, über Windkraft nachzudenken, ist sofort der Streit da. Zwei Lager bilden sich, eine Initiative für, eine gegen die Windräder. Bürgermeister Peter Reichert. Ja klar, diese, diese Spaltung war immer präsent. Wir haben, wir haben immer gespürt, dass es etwa heftig in der Bürgerschaft ist. In Eberbach wird zunächst eine Bürgerbefragung gemacht. Ergebnis, eine Mehrheit für die Windräder. Aber das Ergebnis ist für die Gemeindevertreter nicht bindend. Also geht die Debatte weiter, teilweise heftig. Jens Thompson von der Bürgerinitiative Windräder für Eberbach erinnert sich so, das Debattenklima im Ort sei schlechter geworden. Ja, es war teilweise unangenehm. Es kamen hauptsächlich Leute von außerhalb, die unmögliche Behauptungen aufgestellt haben. Das ging so weit, dass sogar einige Bürger die verklagt haben. Rainer Kunze, Sprecher der Initiative Rettet den Hebert, also gegen die Windkraft auf dem Berg. Er beschreibt die Lage so. Ja, es gibt halt relativ viele Leute, die unentschlossen sind. Und dann gab es eben die Befürworter, die man auch mit Argumenten nicht von der Sinnlosigkeit überzeugen konnte. Genauso gibt es halt die Windkraftgegner, die die Befürworter auch nicht mit irgendwelchen Argumenten überzeugen konnten. es waren halt total verhärtete Fronten. Bürgermeister Reichert und die Gemeindevertretung sehen, es muss was passieren. Sie hören sich um, sie recherchieren. Und herauskommen zwei konkrete Schritte. Schritt 1, die Stadt macht ein Interessenbekundungsverfahren. Schritt 2, ein Bürgerentscheid. Diesmal bindend für alle. In Schritt 1, dem Interessenbekundungsverfahren, wurden potenzielle Windradbetreiber aufgerufen, konkrete Vorschläge zu machen. Alles musste transparent sein. Für die Interessenten, für Befürworter, für die Gegner und vor allem für die Bürger. Bei einer großen Versammlung in der Stadthalle werden Pro- und Kontraargumente argumente minutiös aufgelistet und diskutiert. Und daraus entstand eine Broschüre, sagt Bürgermeister Reichert. Das haben wir dann in Einigkeit geschaffen, haben die Bürgerinformationsbroschüre dann verteilt an alle Haushalte, dass natürlich jeder da Zugang hat und das hat wirklich auch ganz gut funktioniert. Dann kommt Schritt zwei, der Bürgerentscheid. Alle Wahlberechtigten dürfen abstimmen. Soll Eberbach die Flächen auf dem Hebert an Windkraftbetreiber verpachten, ja oder nein? Jens Thompson von den Windkraftbefürwortern lobt diesen Schritt. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Idee, den Bürgerentscheid zu machen, denn daraufhin war die Stadt Eberbach automatisch verpflichtet zu informieren. Und das hat die Stadt Eberbach meiner Meinung nach ganz hervorragend gemacht. Rainer Kunze von den Windkraftgegnern sagt heute, naja, die Broschüre, die sei für seinen Geschmack nicht ganz so unparteiisch gewesen. Aber den Bürgerentscheid, den hält er immer noch für richtig. Der Druck ist jetzt raus, ne? dass man jetzt weiß, okay, es ist jetzt das Entschieden und so ist es jetzt mal, wir müssen uns mit abfinden. Die Bürger von Eberbach entscheiden sich für die Windkraft, auf einer Informationsbasis, an der alle mitgearbeitet haben. Jetzt kommen die Planungs- und die Genehmigungsverfahren und vielleicht irgendwann dann auch, die Windräder. HR Info. Das war das Thema am Morgen. Hört uns zu, wenn sich Bürger unverstanden fühlen.
1: Es gibt ja die richtig großen politischen Probleme. Zum Beispiel aktuell dreht Russland den Gashand irgendwann dann doch zu komplett. Wie kommen wir dann durch den nächsten Winter das sind wirklich elementare Fragen für uns alle. Daneben gibt es aber auch alltägliche Konflikte, in denen sich nicht zuletzt entscheidet, wie sehr wir unseren Politikern zutrauen, ob sie auch die großen Herausforderungen meistern. Der Streit um den Verlauf einer Stromtrasse zum Beispiel, um den Bau eines Windparks oder die Dauerauseinandersetzung zwischen dem großen Frankfurt und dem ländlichen Vogelsberg um die Trinkwasserversorgung. Wo unterschiedliche Interessen und Betroffenheiten aufeinanderstoßen, stehen die jeweiligen Parteien sich oft unversöhnlich gegenüber, reklamieren jeweils für sich Recht zu haben und Emotionen sind da auch immer mit im Spiel. Brauchen wir in solchen Fällen neue Formen der Konfliktlösung? Zum Beispiel mehr direkte Bürgerbeteiligung? Meine Kollegen Jens Borchers und Oliver Günther sind da unterschiedlicher Meinung.
0: HR Info Pro und Contra
1: Jens Bauschers zum Beispiel meint, ja, die Bürger mehr einbeziehen ist der richtige Weg.
0: Ignoranz löst keine Probleme, sie verschafft sie nur. Also muss aktiv etwas getan werden und zwar nicht einfach nur von oben nach unten per Order de Mufti, sondern indem der vielbeschworene mündige Bürger, die lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, beteiligt werden. Der Ballungsraum Rhein-Main hat schon viel zu lange ignoriert, dass ein großer Teil seines Trinkwassers aus dem Vogelsberg oder aus dem hessischen Ried kommt. Welche Folgen das dort hat, das war herzlich egal. Wie das kostbare Wasser verwendet wurde, auch egal. Aber sinkende Grundwasserpegel, die Klimaveränderung und als Folge der zunehmende Protest der Bürger aus den Wasserexportgebieten zeigen, so geht das nicht mehr. Es hilft nur, sich an einen Tisch zu setzen und über unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse und Notwendigkeiten offen und ehrlich zu diskutieren. Und am Ende, wenn alle Argumente auf dem Tisch liegen – einen Bürgerentscheid zu wagen beispielsweise. Das wäre Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei, ein Bürgerrat. Menschen aus dem Ballungsraum und aus dem Vogelsberg diskutieren gemeinsam mit der Unterstützung von Experten die Problemstellungen und Lösungen. Das gab es schon auf europäischer Ebene, im Bund und in einigen Bundesländern. Das hat super funktioniert und erstaunlich gute und vor allem konstruktive Ergebnisse gebracht. Es gibt für beide Möglichkeiten eigentlich nur eine wichtige Voraussetzung. Politik muss engagierte Bürger ernst nehmen, frühzeitig und wirklich ernsthaft. Denn Ignoranz löst keine Probleme, sie verschärft sie nur.
1: Der Kollege Oliver Günther sieht das aber anders. Politiker sind gewählt, um zu entscheiden. Also sollen sie das auch machen.
2: Bürgerrat, Bürgerentscheid, mehr direkte Beteiligung, Konflikt gelöst. Klingt gut. Aber wofür haben wir gewählte Politiker und Regierungen, Gesetze, Genehmigungsverfahren und Behörden, wenn wir diesen demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen bei Konflikten um Wasser oder Windräder die Verantwortung abnehmen? Auch heute werden in Genehmigungsverfahren Bürger beteiligt. Es gibt Anhörungen, Einspruchmöglichkeiten, gegen Entscheidungen kann geklagt werden. Ich finde, das reicht. Jetzt da nochmal Bürgerräte und Bürgerentscheide zu installieren, heißt am Ende nur, alles dauert noch länger. Und die inhaltlichen Fragen werden ja nicht einfacher, nur weil mehr Menschen mitreden. Beispiel Wasserförderung im Vogelsberg. Welche Auswirkungen hat die Trinkwasserversorgung auf die Natur? Um das seriös zu beantworten, braucht es viel Kompetenz, Erfahrung, Fachwissen. Das ist wie beim Klimawandel. Es geht um Fakten und nicht darum, das in einem Bürgerrat zu diskutieren. Oder die Bürger entscheiden zu lassen, von denen die meisten, sind wir doch mal ehrlich, weder Zeit noch Lust haben, sich in Gutachten und Stellungnahmen einzuarbeiten. Das aber würde dazugehören. Außerdem will ich die gewählten Politiker und Behörden gar nicht aus der Verantwortung entlassen. Sie sind gewählt, um professionell Entscheidungen zu treffen, auf der Grundlage von Fakten und Gesetzen. Dazu gehört für mich auch ein fairer Interessenausgleich, zum Beispiel zwischen Stadt und Land wie im Vogelsberger Wasserstreit. Dass sich die Menschen im Vogelsberg benachteiligt fühlen und den Eindruck haben, nicht gesehen zu werden, wie das ein Gesprächspartner formuliert, sollte der Landesregierung laut in den Ohren dröhnen. Wenn Politik ihren Job richtig macht, ist mehr Bürgerbeteiligung nicht nötig.
1: Sollten Bürger zur Lösung von Konflikten mehr beteiligt werden oder richten das schon die gewählten Politiker? Zu dieser Frage gibt es unterschiedliche Ansichten und Meinungen. Auch in unserer Redaktion, wie am Beispiel der Kollegen Jens Bauchers und Oliver Günther deutlich wurde. Und das war unser Thema heute Morgen. Wir haben es genannt. Hört uns zu über Konflikte und ihre Beilegung.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.